0: 인생 별거 있소? 살거나 죽거나 지 그러니 있는 그대로 우리 모두 함께 살아가면서 평화롭게 함께 먹도록 합시다 하느님이 아침을 여실 때 모두를 위해 여시는 것 아니겠소? 산초가 그토록 좋아하는 오야포드리다처럼 온갖 고기와 채소를 넣고 한대 끓인 바로 그 음식처럼 모두 다 같이 모여 한솥 가득 끓인 고깃국을 사이좋게 나눠먹는 세상 그렇게 매일 아침을 함께 열수 있다면 그보다 좋은 세상이 어디 있겠는가 산초는 갈수록 옳은 말만 하고 갈수록 현명해진다 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 한국에서 아니 전세계에서 스페인 사람으로 가장 유명한 일을 꼽자면은 누굴까요? 가상의 인물이긴 하지만 이 사람 아닐까 합니다. 돈키호테 그리고 덩달아 함께 산초가 언급이 되죠. 조금 전에 제가 읽은 건 하지만 소설 돈키호테의 대목은 아닙니다. 이 스페인의 대문호 세르반테스가 쓴 돈키호테는 기사도 소설을 읽다가 어느 날 갑자기 떨쳐 일어나 스스로 기사가 되어 모험을 떠나는 방랑기사, 편력기사의 이야기입니다. 스스로 지은 이름이 돈키호테 대 라만차, 라만차의 돈키호테인데요. 그의 동반자이자 시종은 산초입니다. 세계 최초의 근대 소설로 꼽힌다고 하고요. 이미 400여 년 전에 나와서 전세계 문학과 문화에 너무나 많은 영향을 끼친 그런 고전인데 이 돈키호테가 고향에서 그리고 모험을 떠나 곳곳에서 어떤 음식을 먹고 마셨는지에 대해서 주목한 책이 아마 있었을지는 모르겠습니다. 그런데 적어도 한글로 쓰인 책 중에서는 이 책이 처음 아닐까 싶네요. 그것도 한국 작가에 의해서요. 오늘 북적북적의 선택은 천운영 작가의 돈키호테의 식탁입니다. 낭독을 허가해준 출판사 아르테와 천 작가님께 감사드립니다. 자, 먼저 작가가 책을 쓰게 된 계기를 살펴보면 이게 재미납니다. 어쩌다가 스페인에 머물게 됐고 그러다가 돈키호테의 고향인 라만차에 갔는데 거기서 들른 식당에서 돈키호테라는 이름이 붙은 음식을 주문해 먹었고요. 그렇게 추적에 나서게 되는 그런 이야기입니다. 먼저 요 부분부터 읽고 오겠습니다. 손가락인지 발가락인지 모를 어느 요리 때문이었다. 스페인에서 반 벙어리로 지낸 지 두어 달쯤 지났을 때 커피에 우유 넣지 말라는 의사를 이제 겨우 전달할 수 있게 되었을 때 하지만 식당에서 내 몫으로 나온 요리를 보면 이것이 진정 내가 시킨 바로 그것이란 말인가 낙담하는 일이 여전히 더 많을 때 나는 라만차 지역의 어느 허름한 식당에 앉아 있었다. 그리고 돈키호테에 어쩌고 설명이 붙은 음식을 기다리는 중이었다. 별 이상한 음식이 나온다 해도 내가 원한 바로 그것이었다는 듯 맛있게 먹어줄 수 있었다. 왜 아니겠는가 돈키호테라는데. 좀 태웠다 싶게 튀겨낸 거무죽죽한 고기 조각이 나왔다. 정체가 불분명했지만 난 용감하니까 일단 한 점. 뼈 모양이나 육질이나 냄새만으로는 어느 고기의 어떤 부위인지 가늠이 되지 않았다. 돼지 껍데기를 튀기면 이런 맛이 날까? 궁금했다. 용기를 내서 물어봤다. 이거 뭐냐? 무엇으로 만든 거냐? 묻는 데까지는 성공했으나 대답을 알아듣는 데는 실패. 답답하기는 묻는 쪽이나 답하는 쪽이나 매한가지. 말이 아니라 몸을 동원하기 시작했다. 손을 계란 하나 쥔 모양으로 오므리고 걸음 흉내. 그러고는 손가락을 쫙 펴서 핥퀴기 흉내. 손톱을 두들기고 지지고 볶고 지금 뭐라는 거야? 손가락이라는 거야? 발가락이라는 거야? 손톱? 발톱? 혹시 족발? 아마 족발이었을 것이다. 족발 중에서도 발톱 부위. 워낙에 좋아하는 부위이긴 하지만 어쩐지 상술에 노란난 기분을 막을 길이 없었다. 발라 먹은 살보다 발라낸 뼈가 많아서 요깟 고깃점에 돈키호테를 팔아먹다니 그런데 이거 진짜 돈키호테에 나오기는 하는 거야? 돈키호테를 읽기 시작했다. 그러고 보니 돈키호테 제대로 읽어본 적이 없었다. 안 읽어도 다 아는 얘기 같았으니까. 돈키호테, 산초, 풍차, 둘신내야 터무니없는 모험들 그게 다인 줄 알았다 아니었다 책장을 넘길수록 오호 이거 봐라 허리를 고추 세웠다가 배꼽 잡고 웃다가 모험의 시작은 발톱 요리였으나 발톱은 온데간데 없고 돈키호테의 구멍난 양말 구경에 흠뻑 빠졌다 창문 밖에서는 아름다운 여인이 돈키호테를 향해 연가를 부르고 있는데 정확히 마흔여덟 군데가 헤어져 그물처럼 되어버린 그 처절하고도 서글픈 양말이라니 편력기사란 그러한 것인가? 속담에 살고 죽는 산초의 어록은 따로 적어 간직했다. 그리고 드디어 문제의 발톱 요리가 나왔다. 책의 막바지에 이르러 사라고사 인근의 한 주막에서 그 비슷한 요리가 나왔다. 그런데 좀 이상했다. 책에 언급된 족발은 튀긴 족발이 아니라 콩과 베이컨을 넣고 끓인 요리란다. 친절하게 요리법까지 밝혀준 주막집 주인에게 감사를. 원문을 찾아 확인했다. 내가 먹었던 요리의 이름이 정확히 뭐였지? 기억날 리가 있나? 그냥 돈키호테만 선명했다. 다시 그곳으로 가서 확인해 보기로 했다. 그렇게 시작된 여행이었다. 좀 미친 짓이었다. 돈키호테와 같았다. 스페인어 전공자도 아니고 요리사도 아닌 내가 돈키호테의 음식을 찾아 나선다는 것. 그건 어떤 외국인이 전주에서 콩나물국밥 한 그릇 먹고서는 그게 홍길동전에 나왔다는 소리를 듣고 전국 팔도를 누비며 홍길동의 자취를 쫓아 조선시대 음식을 찾아다니는 일과 비슷했다. 반 벙어리 까막눈 주제에 무려 400년 전 음식을 먹어보겠다니 그런데 그만둘 수가 없었다. 돈키호테에 빠져들수록 그 길을 따라다닐수록 더 깊게 빠져들었다. 세르반테스는 분명 음식에 관심이 아주 많은 사람이었을 것이다. 그렇지 않고서야 첫 장부터 라만차 시골 양반의 일주일치 식단을 일일이 열거할 리가 없다. 부자 가마초의 결혼식 음식 준비 장면 묘사만 장장 세페이지 음식 냄새라면 자다가도 벌떡 일어나 따라가는 산초처럼 나도 세르반테스가 펼쳐놓은 음식 냄새를 따라 코를 킁킁거렸다. 돈키호테는 기사의 음식을 고수했다. 너무 딱딱해서 거인 대가리라도 부셔버릴 만한 치즈나 도토리, 계암, 호두 따위의 견과류 방랑기사란 자고로 한 달을 먹지 않아도 아무렇지 않아야 하고 간혹 먹는다 해도 형편없는 시골 음식 같은 것에 만족해야 하니까 그렇다고 다람쥐처럼 늘 도토리나 먹고 다닌 건 아니었다 목동이나 염소치기들이 나눠준 치즈와 와인과 염장 양고기 스튜 며칠 밤 지속된 공작의 성대한 연회 돈키호테가 사자우리를 향해 달려갈 때 투구 속에 숨겨져 있던 몰랑몰랑한 레케손 치즈도 빼놓을 수 없다. 산초가 몰래 숨겨둔 것도 모르고 그대로 덮어쓰고 가는 바람에 노가 줄줄 흐르는 치즈로 눈앞이 뿌얘진채 사자우리로 돌진 뇌가 녹아 흐르는 기분이었다는 것은 사자 때문이었을까 치즈 때문이었을까 돈키호테가 살았던 곳이라 짐작되는 곳에서부터 출발해 산초가 섬의 총독을 지낸 사라고사 인근과 바르셀로나를 거쳐 다시 고향으로 돌아오기까지 중부에서 남부 그리고 동부로 다시 중부에서 남부로 오르락 내리락 가고 오고 또 가고 그 길에서 수많은 식탁 앞에 앉았다. 가장 오래된 식당으로 기네스북에 등재되었다는 곳에 고풍스러운 식탁에도 앉았고 우연히 만난 어느 양치기의 노모가 차려준 소박한 식탁 앞에도 앉았다 돈키오테의 식탁을 따라 걷다 보니 시골 장터에서 돼지고기 염장하는데 최고의 손맛을 자랑하던 둘신에아도 만났고 멍청한 먹보가 아니라 타고난 와인감별사의 심오한 음식 철학을 가진 산초도 만났다 아, 사랑스러운 산초 난 정말 산초에게 폭 빠져버렸다. 어쨌거나 산초가 총독직을 반납하고 바라토리아 섬에서 나올 때 요구한 것은 잿빛이를 위한 보리 조금하고 자신을 위한 빵 반쪽뿐. 잿빛이는 산초가 사랑하는 당나귀 이름이다. 내가 가져온 것도 딱 그만큼인 것 같다. 내가 사랑하는 누군가를 위한 보리 한 대와 나를 위한 반쪽의 빵. 거기에 와인 한 잔을 보태 식탁을 차렸다. 식탁을 차리기는 했지만 가만 보니 돈키호테식 상차림이다. 좌충우돌 우왕좌왕 돌진 또 돌진. 괜찮다. 돈키호테니까. 돈키호테의 식탁이 어찌 안 그러겠는가. 자, 소설 돈키호테에 나오는 음식의 목록을 작성하고 그 정체를 확인하기 위해 스페인 북부 남부 중부 곳곳을 돌아다니면서 그 식당을 찾아다니는 여정 1년에 걸쳐 진행했다고 합니다. 좀 성격은 다르지만 골목식당은 아니고 천운형의 스페인 식당 아니 돈키호테 식당이죠. 이 다소 유머러스하게 전개하고 있지만 천 작가는 아주 훌륭한 탐사 취재를 수행한 게 아닌가 싶습니다. 그 결과물이 바로 이 책이고요. 또또 또 다른 돈키호테의 식탁인데 그 얘기는 조금 뒤에 하겠고요. 본격 탐방에 앞서 워밍업 격인 첫 번째 글 그리고 돈키호테의 동반자 산초가 합류한 뒤 떠난 2차 출정의 시작 부분을 발췌해서 읽어보겠습니다. 어느 시골 양반의 고뇌와 슬픔, 돼지 삼겹살 돈키호테를 따라 나서기 전 나는 우선 한 남자에 대해 알아야 했다. 모험을 떠난 라만차의 그 유명한 돈키호테가 아니라 돈키호테가 되기 이전의 한 시골 양반. 그의 실체를 알아내는 것이 이긴 여행의 출발점이 될 것이다. 그것이 바로 돈키호테가 태어난 요람이자 돈키호테가 되돌아와 묻힌 무덤이니까 그의 면면을 살피는 것은 좀 서글픈 일이다 작가는 그의 이름도 고향도 명확히 밝히기를 꺼렸다 고향은 라만차 지역의 어느 마을 이름은 키아다 혹은 캐사다 혹은 키아나 그조차도 중요한 것이 아니라고 일갈한다 그는 처자식도 없이 어린 조카 딸과 나이 든 가정부의 보살핌을 받고 살았다. 얼굴이 홀쭉하고 마른 체격, 꼭두새벽에 일어나 늙은 개와 함께 가끔 사냥을 즐기기도 하는 50줄의 자귀도 없는 시골 양반 이달고, 이 정도다. 그런데 이름조차 밝히기를 꺼리던 작가가 어쩐 일인지 그의 일주일치 식단은 아주 소상히 알려준다. 뭐 그렇게까지 세세히 밝힐 필요가 있나 싶을 정도다. 당신이 무엇을 먹었는지 알려주면 당신이 어떤 사람인지 말해주겠다는 의도? 아니면 차마 말할 수는 없지만 꼭 말해주고 싶은 무언가를 숨겨놓은 결정적 단서? 그게 뭐든 한번 살펴보자 평일 낮에는 주로 오야를 먹었다 오야는 항아리나 솥단지를 말하기도 하고 거기에 요리한 모든 음식을 칭하기도 한다 항아리에 무엇을 넣을지는 취향에 따라 형편에 따라 다르지만 전통적으로 각종 고기와 감자 따위에 채소를 넣고 끓인다. 일단 고기부터 건져 먹고 남은 고깃국에 콩을 비롯한 각종 채소를 넣어 새롭게 한번 더. 일종의 전골이나 스튜라 할수 있는데 우리의 육개장이나 국밥 같은 걸 생각하면 된다. 만한님들께서 한솥 끓여놓고 나가면 주구장창 먹어야 한다는 바로 그것 이 라만차의 시골 양반은 양고기보다는 쇠고기를 조금 더 넣은 오야를 좋아했다고 하는데 당시 쇠고기가 양고기보다 저렴했기 때문인지 아니면 단순히 양고기를 좋아하지 않아서인지는 알수 없지만 전체적인 재정 상황으로 짐작해 보건대 비용 문제인 듯하다 저녁에 먹은 살피콩은 쇠고기와 양파를 기본 재료로 한다 삶아 찢거나 잘게 다진 고기를 생양파와 함께 무치거나 볶는다 양념으로는 간단하게 소금과 오일, 식초를 가미해서 새콤달콤하게 만들기도 하는데 기본적으로 차갑게 해서 먹는 음식이다 현재 스페인에서 흔히 만날 수 있는 살피콩은 각종 해물과 채소를 잘게 썰어 새콤달콤하게 무쳐내는 해산물 살피콩이지만 내륙의 라만차 지역에서 해산물 살피콩을 만들 수는 없었을 터. 아마도 고깃국을 끓여 낮에는 국으로 먹고 저녁에는 고기를 건져 무침으로 변화를 꾀했던 게 아닐까 싶다. 식초에 절이면 오래 먹을 수도 있고, 고깃국의 재활용 혹은 의미 있는 변신. 금요일에 렌즈콩을 먹은 것은 육식을 그만한 날이었기 때문. 훌륭한 기독교인이라면 금요일의 철야와 금육의 교훈을 따라야 할터금요일에 식단을 굳이 밝힌 것은 기독교인으로 살아가고 있음을 확실히 밝히려는 의도인지도 모르겠다 토요일에는 두엘로스 이 케브란토스라는 이름의 염장 삼겹살 계란 요리를 일요일에는 특별히 새끼 비둘기 요리를 먹었다고 하는데 이 새끼 비둘기 요리란 그야말로 특식 중의 특식으로 구전소설에서 주인공이 온갖 시련을 겪고 난뒤 결국 잘 먹고 잘 살게 되었다고 말할 때 그들은 새끼 비둘기 요리를 먹으며 행복하게 살았습니다 라는 말로 대신한다는 바로 그 요리 귀족들은 집안에 비둘기 사육수를 두고 먹고 싶을 때마다 잡아먹으면 되었지만 가난한 시골 양반 집에 비둘기 집이 있을 리가 없고 꽤 많은 비용을 들여 새끼 비둘기를 사 먹었을 것이다. 전체적으로 보면 아주 소박한 식탁 한솥 끓인 오야를 묵묵히 먹을 만큼 무난하기도 하지만 양고기보다 쇠고기를 선호하거나 요리 방법에 변화를 줄 만큼 섬세한 면도 있고 일요일만큼은 고급 요리에 돈을 아끼지 않을 정도로 무모한 면도 있다. 이 소박한 식탁을 위해 재산의 4분의 3을 썼다 하니 앵겔 지수가 높아도 꽤 높은 편 나머지 4분의 1로는 축제 때 입을 비로도 바지나 최고급 양모 옷이나 덧신 등을 샀다는 걸 보면 치장에도 나름 신경 썼던 것 같다 어쩌면 마음속으로만 품어오던 한 여인이 있어 그녀의 눈에 띄기를 바라며 잘 차려입고 마을광장을 배회했는지도 모르겠다 소문에 의하면 인근 마을에 짝사랑하는 여인이 하나 있었는데 서너 번 스쳐 지나가기만 했을 뿐말한번 붙여보지 못했다 하니 아, 아이 소심하고 예민한 시골 양반아 어찌하면 좋으냐 마음속에 품은 여자에게 고백 한번 못하고 늙어버린 변별한 직장도 없이 살아가고 있는 시골 양반 이 남자가 마음 붙일 만한 게 뭐가 있었을까 취미로 하는 사냥도 하루 이틀 그는 책 읽기에 심취한다 다름 아닌 기사도책 거기에는 그가 꿈꾸는 모든 것이 들어있었다 모험, 사랑, 정의, 도전, 결투 논밭까지 팔아서 기사도책을 사들였다 하니 오타쿠도 이런 오타쿠가 없다 쌀독에 쌀은 떨어져 가는데 온통 기사도책이나 사들이고 있다니 함께 사는 조카나 수발을 드는 늙은 하녀의 걱정이 이만저만이 아니다 도전과 모험 전투 때문에 기사도 책을 좋아한다고 말하지만 정작 책의 밑줄을 긋고 감명을 받은 부분은 사랑의 속삭임이나 연애 편지의 구절들. 몇날 며칠 서재에 처박혀 밤낮 없이 사랑의 속삭임을 외고 또 외웠을 이 남자. 결말이 못마땅해 직접 펜을 잡고 싶은 충동을 느끼더니 결국 본인이 직접 기사가 되기로 마음먹는다. 소설이 마음에 안 들어 작가가 되기로 한 독자처럼 작가가 아니라 주인공이 되어 새로운 결말을 쓰기로 한 것. 그렇게 그는 키 머시기 양반에서 키호테 경으로 다시 태어난다. 그건 그렇고 그의 일주일 식단 중에 빼놓고 지나간 게 있다. 토요일의 요리. 무슨 마법의 주문처럼 들리는 이 이름. 두엘로스 이 케브란토스. 호박을 마차로 둔갑시킬 때딱 이런 주문을 외웠을 것 같다. 직역하자면 고뇌와 충격, 탄식과 격파, 애도와 단념, 노고와 탄식, 뭐 대략 이런 단어들의 조합이다. 일단 고뇌와 탄식 정도로 정리해보기로 하고 토요일에는 고뇌와 탄식을 먹었다고? 대체 어떤 음식이기에? 책에는 베이컨 조각을 넣은 달걀 요리라고 되어 있는데 대체 이름이 왜이 모양인 것이냐? 스페인 친구들에게 물어보았다. 이런 요리 먹어봤어? 계란 요리라는데? 다들 대체 뭔 소리냐 하는 얼굴들이다. 그 유명한 돈키호테에 나온 음식이라는데 왜 몰라? 딱 그거 제대로 안 읽어봐서. 학교 다닐 때 만화로 보긴 했는데 그런 게 어디 나오는 건데? 돈키호테를 네가 더잘 아는구나. 뭐 대략 이런 반응들. 하지만 이 이름의 요리는 라만차 지역의 웬만한 레스토랑에서 다볼수 있다. 과연 돈키호테의 길, 팻말을 단 도시들답다. 이름은 요상하지만 아주 평범하기 그지없는 계란 요리다. 일종의 스크램블드 에그, 스페인식 오믈렛, 어쩐지 상술이 느껴지는 메뉴 구성. 스페인의 가장 대중적인 요리 중에 레브엘토라는 것이 있는데 말 그대로 마구 뒤섞은 계란 요리다. 계란에 무엇을 섞을지는 계절에 따라 취향에 따라 다르다. 버섯이나 아스파라거스 같은 채소, 돼지고기나 베이컨이나 하몽이나 추리소 같은 육류, 새우나 문어나 오징어 등의 해산물, 모든 상관없다. 어느 산골식당에서 먹어본 아스파라거스 레부엘토는 쌉싸라니 고소한 맛이었다. 느타리버섯을 넣어 볶은 다음 하몽 몇 점을 위에 얹어 먹으면 그 또한 천상의 맛. 라반차 지역에서 먹은 두엘로스 이 케브란토스는 이 레부엘토와 닮아있었다. 재료를 특정하자면 베이컨과 초리소를 넣은 계란 범벅이라고나 할까? 도대체 이 이름은 어디에서 기원한 걸까? 사실 이 단어가 처음 등장한 곳은 다름 아닌 세르반테스의 돈키호테다. 이전의 기록은 남아있지 않다. 그후 1732년 당국에서 발간한 사전에 의하면 라만차 지역에서 가축의 골수와 계란을 넣어 만든 오믈렛이라고 설명되어 있다. 베이컨이 아니라 골수와 계란의 조합이라. 당시에는 정말 그랬을지도 모르겠다. 이름에 대한 이런 가설이 있다. 키우던 돼지가 죽었다. 갑작스러운 가축의 죽음에 사람들은 충격을 받고 슬픔을 느낀다. 하지만 마냥 슬퍼할 수만은 없는 법. 고기는 내다 팔고 가죽은 벗겨 가죽 부대를 만들고 이것저것 다 팔고 나니 부속물이 좀 남는다. 내장이나 뇌 같은 것. 버리기도 아깝고 팔기도 뭐하고 해서 그걸 계란과 함께 맛있게 요리해서 먹는다. 애도하는 마음으로. 먹으면서 슬픔을 되새김질하며 그래서 붙은 이름이 애도와 타격. 실제로 알마그로의 국영호텔 파라도르에서 세르반테스 주간에 재현한 두엘로스 이 케브란토스를 맛본 적이 있는데 골수를 넣어 촉촉하게 만든 계란 요리가 나왔다. 골수라고 해서 약간의 거부감이 들긴 했지만 아주 보드랍고 촉촉하고 고소했다. 또 다른 가설 스페인은 오랫동안 이슬람과 유대인, 기독교인들이 함께 잘 살아왔다. 그러다 갑자기 강력한 기독교 국가임을 선포하면서 다른 종교인들의 추방을 명령했다. 추방당하지 않으려면 개종을 하라. 개종한 유대인을 세파르디, 무슬림을 모리스코라고 했다 하지만 진짜로 개종을 한 것인지 무늬만 기독교인인지 아무래도 의심스러운 당국 전국 곳곳에 종교재판소를 설치하고 종교경찰관을 수시로 집에 보내 감시하고 처벌했다 자 당신이 기독교인임을 증명해봐 돼지고기 먹어 안 먹어 아, 아자 봐요 저 돼지고기 먹는 사람이에요 개종한 거 맞잖아요 눈에 띄지 않게 계란에 막 뒤섞어 놓긴 했지만 이건 분명 돼지고기라고요. 종교경찰의 갑작스러운 방문, 종교적 고뇌와 고통, 증명을 해보여야만 살아갈 수 있는 서글픈 신세, 그 모든 고뇌와 슬픔을 간직한 요리, 돼지고기를 먹느냐 먹지 않느냐의 고뇌, 안간힘을 써야만 살아남을 수 있는 슬픔과 눈물, 그래서 생긴 이름, 두엘로스 이 케브란토스 개종한 유대인이 살아남기 위해 거쳐야 할 시험대이자 반드시 지니고 다녀야 할 증명서 이러나 저러나 슬프고도 애절하다 격파인지 타격인지 슬픔인지 애도인지 그런 조합이 나올 수밖에 없는 슬픈 음식의 전설 이 시골 양반 기독교로 개종한 유대인이었으리라 그래서 자기도못 받은 하급 귀족으로 변변한 직업도 갖지 못한 채 살아왔을 것이다. 추방당할까 두려워하며 토요일마다 고뇌와 슬픔을 먹었을 것이다. 토요일의 열기가 아니라 토요일의 슬픔, 몰락한 시골 양반의 비애, 이름 뒤에 감춰진 서글픔. 사람들은 그가 기사도 책 때문에 미쳐서 기사가 되었다고 말하지만 어쩌면 그는 미치지 않기 위해 기사도책에 빠지게 된 것인지도 모른다. 미치지 않기 위해 미친 흉내를 내야만 했는지도. 완벽하게 미치지 않으면 그가 꿈꾸는 세상이 허무하게 무너질 것이니 그는 시골 양반 키 머시기를 완벽하게 버리고 기사의 가면을 집어든다. 라만차의 재기발랄한 돈키호테의 기사로 변신. 도토리가 불러온 황금시대, 도토리 친척을 방문하러 미국에 갔다 돌아온 엄마 친구가 도토리 가루와 말린 고사리를 선물로 내놓았다. 냉동건조커피나 통조림, 햄 같은 것들을 싸 짊어지고 와 나눠주던 시절도 있었다지만 클릭 한 번으로 세계 각국 그 무엇이든 집까지 배달되는 요즘 세상에 도토리 가루며 고사리가 웬말인가 싶었다. 통통한 고사리가 지천이더래 도토리는 길바닥에 썩어 문드러지고 그걸 어떻게 그냥 지나쳐 오며 가며 주운 게한 마리라 무기나 쏘먹자 싶어 가루로 내었다는데 어쩌겠어 감사하다 받아와야지 노인네들 머릿속에는 여전히 궁핍한 나라잖아 그냥 맛이나 한번 보라고 그렇게 아메리카로부터 온 도토리 가루 엄마 친구의 시댁 어른이 주워우리고 말려서 빠 만든 도토리 가루 그걸로 묵을 쓰던 엄마는 아주 오래전 엄마의 할머니가 수어주던 묵맛을 기억해냈다 솜씨가 좋은 양반이었어 없던 시절에 대강 배만 채우면 될걸 뭘 그렇게 애를 쓰고 정성을 들여 만드는지 속껍질을 하나하나 다 벗겨내고 몇 번이고 물을 갈아 떫은 기를 빼고 지푸라기로 만든 수세미로 오래 문질러서 가루를 만드니 얼마나 곱겠어 그러니 그리 야들야들 야들 찰진 묵이 나오는 거겠지 어디서도 못 먹어봤다 그렇게 맛있는 묵은 오늘따라 그 양반 얼굴이 왜 이리 생생하다니 나는 본 적이 없는 음식 솜씨가 기막히게 좋았다던 엄마의 할머니 홍차에 적신 마들렌처럼 아득한 시간의 저편으로 인도한 도토리 가루 관능적인 모양이나 향긋한 냄새를 가진 것도 아닌데 그저 동글동글한 작은 열매일 뿐인데 도토리가 불러일으킨 먼 옛날의 추억은 얼마나 풍요로운가 자 이렇게 기포가 중대가리처럼 동글동글 풀떡 풀떡 올라오면 다된 거다 중대가리처럼 풀떡 풀떡 무기 완성되는 소리 그 소리가 재밌어서 풀떡 풀떡 흉내를 내는 동안 엄마는 엄마의 할머니가 해주시던 음식들을 소환했다 도토리묵보다 더 야들야들했다는 메밀묵과 삶은 다슬기와 박으로 만든 자작자작한 냉국과 참기름 발라 연탄불에 구운 육아와 생강향이 은은한 매작과 같은 것들 할머니의 다슬기 냉국이 먹고 싶어서 온종일 개천을 돌며 다슬기를 잡던 추억까지 가난한 시절이 떠올라 주워 만들었다는 아메리카 도토리 가루는 그렇게 풀떡풀떡 소리를 내며 가난했어도 화사했던 맛의 기억으로 단단해져 갔다. 야들야들하고 고소하고 풍요로운 도토리 묵으로. 아무도 주워가지 않아 지천으로 깔린 미국의 도토리처럼 스페인에도 도토리가 지천이다. 하지만 그걸 우려서 빻고 가라앉혀 가루로 내었다가 가루를 다시 끓여 굳혀 만든 무기라는 음식은 스페인뿐 아니라 그 어느 나라에서도 본 적이 없다. 스페인에서 도토리는 온전히 돼지들의 몫이다. 도토리만 먹고 자란 이베리코 흑돼지인 이베리코 대 베요타. 뒷다리를 소금에 절여 자연건조한 하몽인 하몽 함홍 이베리코 대 베요타가 되기 위해서는 적어도 1년 이상의 방목과 6개월의 염장과 1년 이상의 자연건조 시간이 필요하다. 차를 빌려 하몽으로 유명한 고장을 찾아간 적이 있었다. 올리브 숲이 사라지고 도토리나무 숲이 펼쳐진 걸 보고 그곳에 가까워진 걸 알았다. 가도 가도 도토리나무. 차를 세우고 숲으로 들어갔다. 나무 그늘이 향긋하게 서늘했다. 흙냄새를 품은 바람이 불어왔다. 가끔 양들의 울음소리와 원앙소리가 섞여 들어왔다. 그곳에서 검은 발굽의 돼지들을 만났다. 두려워하는 기색도 없이 이 나무 그늘에서 저나무 그늘로 옮겨가는 돼지들. 하몽 공장은 들어가지 못했다. 일반인들에게 개방된 전시실만 슬쩍 둘러보았다. 대신 마을광장 어느 식당에서 이베리코 흑돼지 구이와 하몽을 맛보았다. 그날 맛본 하몽은 특별히 맛있었다 그것은 더 이상 한 점의 염장돼지고기가 아니었다 그한 점은 한세 개였다 돼지와 돼지가 먹은 도토리와 도토리를 키워낸 나무와 나뭇가지에 부는 바람과 그 바람에 묻어오는 원앙소리가 만들어낸 하나의 세개 그렇게 허기진 배를 달래며 밤을 맞은 돈키호테와 산초. 마침 목동들의 오두막을 발견하게 되는데 비록 땅바닥에 양가죽 몇 장을 깔아 만든 조촐한 식탁이지만 진심 어린 호의로 차려낸 저녁 식사에 초대된다 작고 둥근 사료통을 엎어 의자까지 만들어주는 목동들의 시골식 예의. 산초는 냄비에 고깃국을 언제쯤이나 먹을 수 있으려나 조바심이 나지만 한 발짝 떨어져 기다리는 것으로 예의를 지킨다 모닥불을 지펴 냄비에 끓이고 있는 것은 소금에 절여 말린 염소고기 일종의 염소육포다 언제든지 들고 다니다가 꺼내서 뜯어먹기도 하고 끓여먹을 수도 있는 목동들의 저장식품 목동들의 도시락 그들은 양가죽 주위로 둘러앉아 염소육포를 끓여 만든 수튜를 나눠 먹는다 돈키호테는 앉아서 점잖게, 산초는 서서 개걸스럽게. 이때 서서 음식을 먹는 산초가 안 되었던지 돈키호테가 옆에 와 함께 먹자고 청하는데 편력기사인 자기가 세상 사람들에게 얼마나 존경받는지 알수 있게 옆에 앉아서 보란다. 자기가 어른이고 주인이지만 같은 접시로 먹고 마시는 걸 허락하겠노란다. 편력기사의 도리는 사랑의 도리와 같으니 어쩌고 저쩌고. 그럼 지금까지 함께 나눠먹은 빵과 양파는? 산초, 정중히 거절한다. 고맙게 받은 것으로 치겠단다. 기사의 하인이라고 베풀어주는 명예? 그런 건 앞으로도 영원히 사양하겠단다. 저는 말입죠. 예의나 범절과는 상관없이 혼자 먹는 편이 훨씬 좋습니다요. 천천히 씹어야 하고, 조심해서 마셔야 하고, 자주 입가를 닦고, 재채기도 기침도 마음대로 할수 없고, 체면을 차리며 칠면조 고기를 먹느니 혼자 자유롭게 빵과 양파를 먹겠습니다요. 돈키호테에게 뭔가 단단히 뿌리난 모양. 그래도 돈키호테는 산초를 억지로 끌어다 앉히고 다같이 둘러앉아 염장염소수티를 나눠먹는다. 불로 된 잔을 돌려가며 술도 나눠 마시고 이 손에서 저 손으로 우물의 두레박처럼 찼다 비었다 쉬지 않고 돌았으니 술한 통이 순식간에 바닥나고 이제는 본격적으로 디저트를 먹을 시간. 목동들은 설탕을 입힌 도토리 열매와 딱딱한 치즈 반 덩어리를 내놓는다. 이 목동들 나름 본식과 후식을 구분할 줄 아는 미식가들임에 틀림없다. 견과류는 치즈와 함께 전식으로 주로 먹지만 설탕이나 꿀을 입히면 후식으로 손색이 없다. 말하자면 꿀 땅콩. 사람들이 꿀 도토리와 치즈 안주에 술잔을 돌리고 있는 사이 충분히 배가 부른 돈키호테는 도토리를 한 움큼 쥐고서 가만히 들여다보는데 그렇게 소환된 황금시대의 추억, 돈키호테의 일장 연설이 또 시작된다. 황금시대란 무엇이냐? 내것내것 구분 없이 모두가 공평하게 살던 시대 애써 일하지 않아도 자연에서 달콤한 열매와 깨끗한 물과 꿀을 자연에서 공짜로 얻을 수 있던 시대 순진하고 아름다운 처녀 목동들이 희롱이나 음탕한 시도로 더럽혀질 염려 없이 자유롭게 골짜기를 누비던 시대 속임수나 사악한 행동도 없고 재판할 일도 재판 받을 일도 없는 정의로운 시대 하지만 그런 황금시대는 가고 악습이 드러나고 여자들이 위험한 시대에 들어오게 되었으니 그것을 막기 위해 편력기사가 생겨났다는 것. 처자들을 지키고 미망인들을 보호하며 고아와 가난한 사람들을 구제하기 위하여. 돈키호테는 바로 그 일을 하기 위해 나선 편력기사라는 것. 편력기사가 필요한 시대에 대한 한탄. 편력기사로 나선 자기 자신에 대한 자부심 자아도취 돈키호테의 장광설에 혀가 내둘릴 정도지만 그의 말을 가만 듣고 있다 보니 진짜 편력기사가 필요한 시대는 바로 지금이 아닌가 싶다 여자들이 안심하고 살아갈 수 없는 사회 여전히 돈키호테가 필요한 시대 산양치기들은 돈키호테의 말을 전부 알아들을 순 없었지만 그래도 편력기사인 돈키호테를 위해 연주를 들려준다. 노래 잘하는 사냥치기 안토니오는 떡갈나무 그루터기에 앉아 사랑 노래를 들려주는데 사랑이라면 죽고 못 사는 동키오테의 심정을 어찌 그리 잘 알고 사면금을 뜯으며 나는 알아 네가 나를 사랑한다는 것을 올랄라 사랑한다는 말을 하지 않았어도 띵가 띵가 모두가 저마다의 황금 시대를 떠올리는 바로 그 자리가 황금 시대. 도토리가 소환한 황금의 시간 산초에게 꿀도토리가 술을 부르는 음식이라면 돈키호트에게 꿀 땅콩은 꿀맛 같던 황금시대를 부르는 음식 어쨌거나 도토리가 불러온 아옛날이요 제가 부분 부분 읽은 걸 포함해서 염장 청어, 레케손 치즈, 와인, 빠에야, 가지, 무화과, 마늘 등등에서 모두 17편이 실려 있습니다. 돈키호테에 등장하는 음식이 무엇인지 어원과 조리법, 실제 요리를 추적하는 것 여기에 그치지 않고요. 작가의 음식과 관련된 경험들이 양념으로 녹아듭니다. 저는 스페인에는 딱한 번밖에 가본 적이 없지만 1 0년도들 전이네요. 스페인 요리를 매우 좋아한다고 믿고 있고 곧잘 찾아 먹는데요. 군침이 도는 것을 넘어서 마치 심야의 먹방 보면서 후회하듯이 이걸 밤에 읽으면 안 되겠구나 싶었습니다. 한편으로는 야 이렇게 1년을 보낼 수 있다면 뭐 어려움이 당연히 많겠지만 그런 건 차치하고 얼마나 행복할 것인가 하는 망상 아닌 망상도 해봤습니다. 이 멋진 탐사의 결과물은 우선 이책 돈키호테의 식탁이고요. 또 하나는 라메사 델 키오테. 역시 돈키호테의 식탁이란 뜻인데 그런 이름의 식당입니다. 천운영 작가님이 직접 2년 동안 연남동에서 운영했다고 하는데요. 저는 올해 3월 출간된 이 책을 6개월이나 지나서 읽었기 때문에 돈키호테의 식탁이 3년 전에 문을 닫았다는 거를 최근에 알았습니다. 애석합니다. 아직까지 있었다면 꼭 가봤을 텐데요. 그리고 자매품 비슷한 느낌의 산문집, 쓰고 달콤한 직업이라는 책도 내셨다고 하는데요. 조만간 읽어보려고 하고요. 소설 돈키호텔를 한참 전에 읽고서 읽고 있던 저 같은 사람이 꽤 많을 것 같은데요. 우연과 필연의 상호작용을 거치면서 이렇게 의미 있는 책들 그리고 한시 운영이지만 그런 식당을 만들어낸 건 작가니까 또천운영 작가니까 가능했던 것 같습니다. 저에게는 이 책을 읽으면서 꼬리에 꼬리를 물고 우선 소설 돈키호테를 비롯해서 새롭게 읽을 거리가 쏟아져 나왔다는 점이 큰 즐거움이 됐습니다. 여러분도 어떤 식으로든 즐거우셨으면 합니다. 마지막으로 단 여드레 동안만 총독을 수행했던 산초의 에피소드를 읽으면서 이번 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 산초 총독을 위한 건강식, 막대과자와 모과잼 산초는 모험을 하려고 떠난 것이 아니었다. 자신과 함께 모험을 하다 보면 언젠가는 섬 하나를 통째로 얻을 수도 있고 섬의 지배자가 될 수도 있을 거라는 돈키호테의 감언이설에 따라 나선 것이다. 돈키호테는 모험에다 방점을 찍어 말하고 산초는 지배자의 방점을 찍어들었다. 일자무식 산초가 섬의 통치자가 될 수도 있다니 허무 맹랑한 꿈이라며 모두들 비웃었지만 드디어 기어이 기필코 그 꿈이 눈앞에 펼쳐지게 되었으니 산초를 총독으로 모시겠다는 곳이 생겼다 바라타리아 섬 하필이면 저렴하다는 뜻의 이름을 가지고 있지만 말만 섬이지 다리도 건널 필요가 없는 육지의 어느 작은 마을이지만 사실은 기사놀이에 흠뻑 빠진 공작 부부가 꾸민 놀이터에 불과했지만 어쨌거나 그곳에서 산초를 부르고 있었다. 총독이 되어주십사 하고 과연 산초가 섬을 잘 다스릴 수 있을까? 파을간 공작 부인이나 약속을 한 돈키호테나 미심쩍기는 매한가지다. 자신을 잘 다스릴 줄 알아야 통치자가 될수 있는데 잘할 수 있겠냐 떠보는 공작 부인에게 산초가 자신만만하게 하는 말 사람들 밥통이야 거기서 거기 한 뼘이나 더큰 밥통 가진 사람이 있답니까? 배는 집이나 건초로도 채울 수 있고 죽을 때는 왕이든 거지든 들어가는 구덩이는 거기서 거기 아닙니까? 제가 원래 가난한 자들을 동정하고 인정 많은 사람이니까 착한 사람들은 제 보호를 받을 겁니다요. 저는 또 늙은 개라서 머리를 잽싸게 굴릴 줄 아니 나쁜 놈들이 제 앞에서 절대로 딴 짓을 못하게 할 겁니다. 전 생전 나쁜 마음으로 술을 마신 적이 없었죠. 목이 탈땐 충분히 마시지만 친구가 건배를 들자면 기꺼이 응하지만 더럽게 군 적은 한 번도 없어요. 걱정은 붙들어 매시고 시켜만 주십시오. 돈키호테 역시 밤새도록 산초를 붙들고 총독으로서 갖춰야 할 자세에 대해 충고와 당부를 이어나간다. 우선 영혼을 위한 가르침. 자기 자신에게 눈길을 보내 자신이 어떤 인간인지를 알도록 노력할 것. 자신을 알게 되면 황소와 같아지고 싶었던 개구리처럼 몸을 부풀리는 일은 없을 터. 신분이 낮은 것을 부끄러워하지 말 것. 자기 자신이 부끄러워하지 않으면 어느 누구도 부끄럽게 만들지 않을 것이므로. 업무의 엄격화되 온화함과 부드러움을 잊지 말 것. 부자가 하는 말보다 가난한 자의 눈물에 더 많은 연민을 가지도록 할 것. 상대를 모욕하지 말고 자비를 베풀 것. 하는 족족 옳은 말씀. 이번엔 몸을 가꾸는데 필요한 가르침. 몸을 깨끗이 하고 손톱을 잘 깎을 것. 옷에 띠를 풀어 헤치고 헐렁하게 입고 다니지 말 것. 천천히 걷고 차분히 말할 것. 그리고 무엇보다 중요한 것은 마늘과 양파를 먹지 말 것. 입에서 마늘 냄새를 풍겨서 비천한 신분을 드러낼 필요는 없으니까. 식사는 조금씩, 특히 저녁은 적게 먹을 것. 음주도 절도 있게 할 것. 개걸스럽게 먹지 말고 사람들 앞에서 트림을 하지 말 것. 산초가 자신 있게 대답한다. 그렇게 미심쩍으시면 손 떼겠다고. 통치자들이 메추리와 밥고기를 먹고 산다고 하지만 자신은 늘 그래왔듯이 빵과 양파만을 먹고 살겠다고 어차피 높은 사람이나 낮은 사람이나 잠자는 동안에는 다 똑같지 않냐고 나쁜 통치자가 되어 악마에게 끌려가느니 차라리 산초로 하늘나라에 가는 게더 좋다고 산초는 그 다짐을 지킬 수 있을까? 트림쟁이 산초가 트림도 안 하고 메추리 요리가 눈앞에 있어도 빵에 생양파만 씹으면서 어디 시험 한번 해보자 산초 산초가 도착한 곳은 호화로운 궁전의 커다란 홀 깨끗하고 훌륭한 식탁 시동이 손 씻을 물을 가져오고 레이스 장식을 한 턱받이를 내주고 흰천을 벗기면 온갖 과일과 음식이 드러나고 아 이토록 융숭한 접대의식이라니 산초 옆에선 의문의 한 남자가 신경 쓰이기는 하지만 그가 들고 있는 고래 수염 막대가 수상적기는 하지만 어쨌거나 잔뜩 기대가 되는 훌륭한 식탁 제일 먼저 과일 접시가 나왔다 산초가 손을 뻗는 순간 의문의 남자가 기다란 막대로 과일 접시를 두들긴다 그러자 하인이 접시를 휙 치워가 버린다 그 다음 접시 그 다음 접시 어김없이 막대가 닿고 눈앞에서 사라지고 도대체 이게 무슨 일이냐? 총독이란 음식을 번개같이 먹는 사람을 말하는 것이냐? 애가 타서 묻는다 당신 대체 누구냐? 누군데 나를 이렇게 괴롭히느냐? 의문의 남자가 대답한다 자신은 총독의 건강을 보살피는 주치의로서 총독의 식사에 입회해서 괜찮다고 생각되는 음식만 먹게 하는 것이 주요 임무다 위에 해가 되거나 독이 있다고 생각되는 음식을 골라내고 있다. 과일은 지나치게 수분이 많아서 치워버리라고 했고 또 다른 음식은 너무 뜨거운데다 향신료가 너무 많아 치워버리라고 했다. 그렇다면 구운 메추리 고기는? 메추리는 세상에서 제일 안 좋은 음식이라 불가. 삶은 토끼 고기는? 털이 짧은 짐승이어서 불가. 구운 송아지 요리는? 구운데다 양념이 많아서 불가. 산초가 제일 좋아하기도 하고 몸에도 좋을 것 같은 고기 잡탕 오야 포들이다는 여러 고기가 들어가서 불가. 시골 농부들 결혼식에서나 먹는 것이지 통치자가 먹을 만한 음식이 아니다. 그래서 산초가 먹을 수 있는 음식은 뭐란 말인가? 그 빌어먹을 의사가 대답한다. 막대과자 100개와 모과 젤리를 드십시오. 소화도 잘 되고 위도 편안할 테니. 막대과자 밀반죽을 얇게 밀어 구운 다음 돌돌만 과자. 아이스크림에 장식용으로 꽂아나오는 길고 동그란 과자를 생각하면 된다. 의사 말대로 100개를 먹는다 해도 위에 기별도 안갈 과자. 그리고 모과 젤리. 모과로 만든 일종의 마멀레이드 혹은 잼. 모과를 꿀에 절여 보관하는 방법은 로마의 요리책에 나올 정도로 오래된 요리법이다. 꿀에 졸여 고기처럼 단단하게 굳힌 모과 젤리는 하몽이나 치즈 가게에서 판다. 주로 치즈나 하몽과 함께 먹는다. 달콤함이 염장고기의 고기 냄새를 잘 잡아준다. 모과 육질은 껄끄럽기보다 오돌거리는 재미가 있다. 모과 잼과 함께 먹는 하몽은 달콤하게 감싸안는 여인 앞에서 한없이 순종적으로 변하는 거친 사내의 느낌. 모과의 의미 있는 변신이긴 하지만 배고픈 산초에게 모과잼이나 먹으라니 해도 해도 너무한다. 정령 총독들은 그걸 먹고 사는 사람들이란 말인가? 그럴 줄 알았다면 총독 같은 건 되지 않았을 텐데 보여주지나 말 것이지. 위장을 분노케 하는 그림의 떡. 나를 굶겨 죽일 작정이냐? 뭐라도 좋으니 좀 주시라. 빵 한쪽, 양파 한 톨이라도 제발. 산초는 거의 애걸복걸 하다시피 한다. 의사를 내쫓고 난 다음 시종에게 빵한 조각과 포도 조금만 달라고 빌어도 보고 포도가 안 된다면 양파 하나라도 상관없으니 뭔가 좀 먹을 걸 달라고 구걸도 해보고 시종은 한술더 뜬다. 점심에 못 먹은 건 저녁 때 드시면 되지 않겠느냐고 이 사람들 정말 산초를 굶겨 죽일 작정인가 보다. 산촌은 밥을 먹을 수 있을까? 맹세한대로 빵과 양파라도 얻어먹을 수는 있는 걸까? 그럴리가. 공작 부인이 완벽하게 각본을 쪄놨는데, 바라토리아 섬의 모든 사람들은 공작 부인의 재미난 각본에 충실한 배우들인데. 때마침 총독을 만나길 원하는 사람들이 줄을 잇는다. 온갖 소송들, 분쟁들. 산촌은 배가 고파 어지러지라면서도 실기롭게 계란다. 배고픈 와중에도 총독의 사물을 그리 잘본걸 보면 산초에게는 총독이 가져야 할 기질 같은 게 있는지도 모르겠다. 결국 저녁때가 지나 겨우 첫 끼를 먹게 되는데 양파를 곁들인 쇠고기 살피콩과 삶은 송아지다리 그것도 오래 묵어 약간 신맛이 나는 형편없는 음식이 나왔다. 그리 굶었으니 무엇인들 맛이 없었겠냐마는 산초는 그 시원찮은 음식을 맛있게도 먹는다. 밀라노의 자고세나 로마의 꽝, 소렌토의 송아지 고기, 모론의 메추리 고기, 라바우스의 거위 요리가 나온 것보다도 더 맛있게. 산초는 송아지 다리를 먹으며 의사에게 부탁한다. 지금부터는 자신에게 즐거운 음식이나 진귀한 요리를 주려고 신경 쓰지 말라고. 그럼 위가 깜짝 놀랄 거라고. 자기 위는 염소고기, 암소고기, 염장, 돼지기름, 육포, 무, 양파에 길들여져 있어서 행여라도 대저택에 호사스러운 요리가 들어가면 아첨으로 받아들여 매스꺼워진다고 그러니까 앞으로는 자기가 말한 것들을 넣고 끓인 오야 포드리다 라고 부르는 바로 그 요리를 내서 갖다 달라고 건더기는 많으면 많을수록 좋고 포드리다는 부패한, 곰팡난, 썩어빠진 이라는 의미를 가진 단어 좀 오래되어서 약간 상할 듯말 듯한 고기나 염장건조된 고기나 내장뼈다귀 같은 남은 고기들과 채소를 듬뿍 넣어 끓인 데서 비롯된 이름이다 그래서 오야포드리다는 부자의 음식이기도 하고 빈자의 음식이기도 하다. 카마초의 결혼식에서처럼 닭이며 양이며 염소며 정육점 고기를 통째로 털어넣어 끓여 나눠 먹을 수도 있고 약간 맛이 가기 시작한 음식을 재활용해 먹을 수도 있다 산초가 가장 좋아하는 오야의 일종인 푸채로라 하지 않고 굳이 오야포드리다라고 한 이유 그가 결국 먹게 된 요리가 쇠고기 재활용 요리 살피콩과 약간 쉰내가 나는 우족 요리였기 때문은 아닐까 그렇게 음식 가지고 장난치더니 결국 쉰내 나는 우족이나 줄 거라면 냄새 팍팍 나는 염장고기 말린 것을 듬뿍 넣은 오야 포드리다를 달라고 포드리다가 많을수록 냄새도 좋다고 덧붙이면서 그리고 마지막 산초의 말은 깊이 새겨들을 필요가 있다 인생 별거 있소 살거나 죽거나 지 그러니 있는 그대로 우리 모두 함께 살아가면서 평화롭게 함께 먹도록 합시다 하느님이 아침을 여실 때 모두를 위해 여시는 것 아니겠소 산초가 그토록 좋아하는 오야 포드리다처럼 온갖 고기와 채소를 넣고 한대 끓인 바로 그 음식처럼 모두 다 같이 모여 한솥 가득 끓인 고깃국을 사이좋게 나눠먹는 세상 그렇게 매일 아침을 함께 열수 있다면 그보다 좋은 세상이 어디 있겠는가 산초는 갈수록 옳은 말만 하고 갈수록 현명해진다 산초는 총독으로서의 포부를 밝힌다 정의를 포기하지 않고 뇌물도 받지 않으며 섬을 다스릴 것이다 모든 종류의 부정한 요소들을 불황자들, 게으른 자들 그리고 나쁜 율랑녀들을이 섬에서 정화하겠다 농부들을 도와주고 귀족들의 특권을 지켜줄 것이며 덕망 있는 사람들에게는 상을 내리겠다 그리고 훌륭한 통치를 위해 몇 가지 법령을 만든다 공화국에서 생필품에 투기하는 자들을 모두 없애라 섬에서 원하는 곳 어디에서든 포도주를 들여올 수 있게 하되 포도주의 품질과 명성에 따라서 가격을 정할 수 있도록 하라. 포도주에 물을 타거나 이름표를 바꾸는 자는 목숨을 잃게 될 것이다. 역시나 사회가 안정되기 위해서는 먹는 일이 안정되어야 하는 법. 그 밖에도 그는 턱없이 치솟아 오른 신발 가격을 조정하고 하인들의 봉급 기준을 만들고 가난한 사람들을 위한 집행관을 만들어 돌보게 했다. 포도주 원산지 표시제의 선구자. 모두가 잘 먹고 잘 사는 나라를 꿈꾼 바라토리아의 총독 산초 판사. 그의 통치는 한낱 공작의 시나리오에 놀아난 한판 폭소극이었을까 그의 꿈은 그저 일장 춘몽에 불과했을까? 아닌 것 같다. 산초가 만든 훌륭한 법령들은 위대한 총독 산초 판사의 법령이라 불리며 오랫동안 그 마을에서 지켜졌다고 하니 그는 짧지만 의미 있는 통치자였음에 분명하다 그토록 훌륭한 통치자였음에도 불구하고 못돼 먹은 섬 사람들은 끝내 산초에게 적당한 음식을 제공하지 않는다 야경까지 돌고 밤새 잠을 이루지 못한 산초에게 다음날 아침으로 제공된 것이라고는 보존식품 약간과 찬물 내모금 이 역시 그놈의 의사 양반의 짓이다 통치자는 육체적인 힘보다 머리의 힘을 사용해야 하는데 그러려면 가벼운 음식으로 적게 먹어야 한다는 것 줄인 배를 움켜쥐어봐야 머리에 생기가 돌기는커녕 영혼에 엄청난 고통을 느낄 뿐 해도 해도 너무한다 아무리 공작 부인의 지시로 산초를 놀려 먹기로 작정했다지만 먹는 음식 가지고 장난치면 안 되는 법이지 골마 터진 음식의 찬물이라니 동키호테와 다니면서도 결코 겪어보지 못한 굶주림이다 산초는 총독이 된지 여드레 만에 총독직을 반납하고 자유로웠던 시절로 돌아가길 원한다. 무엇보다 무분별한 의사의 인색함에 시달리느니 가스파초를 실컷 먹는 것이 더 좋았으므로 먹는 것보다 중요한 깨달음이 있었으니 그는 총독이 되기 위해 태어난 사람이 아니라는 것을 알았으므로 법령을 만들거나 마을을 방어하는 일보다 밭을 갈고 땅을 파고 포도나무 가지를 쳐내는 일을 더잘 알고 있었으므로 손에 통치자의 지팡이보다 낫을 드는 것이 더 좋다는 걸 깨달았으므로 그는 빈몸으로 떠나기를 바란다 빈몸으로 그 섬에 왔듯 그가 떠나는 날 수많은 사람들이 수행자로 나서고 여행에 필요한 물품과 선물을 주고 싶어하는 사람들이 줄을 선다 하지만 산초는 그 모든 것을 단호히 물리치고 당나귀를 위한 보리 조금과 자신을 위한 치즈 반쪽과 빵 반쪽만을 원한다. 짧은 여행에 필요한 딱 그만큼의 음식. 모든 것을 두고 떠나는 벌거벗은 통치자. 그는 진정한 통치자였다.